0: Является ли Data Science до сих пор Texas mm-hmm. Job на рынке?
1: Меня на не спросили, что такое машинное обучение. Это человек, который учится за компьютером. Круто, когда есть качественные сингеры, но женой тоже нужны. Когда-то начинается с тебя.
2: Привет, меня зовут Ваня, и я Team Lead Data Science. Привет, я Артем, и я тоже Team Lead Data Science. И это наш подкаст. Данные люди. Мы в формате
0: voice-чатов встречаемся с людьми из Data Science и общаемся с ними в прямом эфире. Нам интересны люди, которые работают с данными. Здесь мы и участники телеграм-чата Big Data
2: People задаем вопросы нашим гостям. Слушайте нас на всех подкастерских площадках и присоединяйтесь к нашему телеграм-чату Big Data People. Всем привет! В эфире голосовой чат подкаста «Данные люди». Я Артём, руководитель команд разработки в области больших данных.
0: И я, Иван, Data Scientist. А с нами сегодня Виталий Щербаков, директор по большим данным и дата датапродуктам компании «Мегафон». Привет, Виталик. Расскажи немного нашим слушателям о себе.
2: Да, парни, привет. Спасибо, что пригласили. Очень крутой подкаст у вас. Расскажи немножко о себе. В двух словах для наших слушателей, тех, кто с тобой еще не знаком. Да, всем привет еще раз. из компании Мегафон,
1: работаю уже пять с половиной лет, считаю себя таким динозавром бигдаты. Пришел в компанию пятым или шестым сотрудником. До этого работал в основном в стартапах и не в таком крупном интерпрайзе, как Мегафон. Проекты делали намного меньше. Делали чат-ботов в основном для Ближнего Востока. Других диалоговых агентов очень много делали автоматизации финансов. В мегафоне а, начинал а, в коммерческом блоке, где в основном занимались проектами, связанными с клиентской базой. Сейчас уже сильно разрослись. В этот момент отвечал за КХД, и за отчетность, за эксплуатацию. Сейчас в основном фокусируюсь на дата-продуктах как для мегафона, так и для группы компаний. То есть у нас есть ряд дочек, для которых тоже мы что делаем. Я думаю, сегодня подробно об этом поговорим. Активно смотрим на рынок внешней монетизации, чья отдельная песня тоже можем обсудить. У него много интересных трансформаций происходит, особенно в связи с последними событиями. В целом, как бы главный фокус – это получение дополнительных денег для компании. Собственно, вот эти возможности постоянно ищем. Как внутри, так и снаружи.
2: Мы знаем, что закончил Бауманский. Какое у тебя самое яркое воспоминание из университетской жизни? Поделись, пожалуйста.
0: А
1: а ты попробуй угадай, ты что же закончил Бауманский? Какие у тебя варианты?
0: Я не заканчивал Бауманский, давайте я угадаю. У меня вариант э, тазики. Катание на тазиках.
2: На самом деле еще был экватор у меня. Вот я помню, это тоже очень ярко. Виталик, ты э, как к этому к этой прекрасной дате экватору носился, когда закончил третий курс, то наверняка у вас тоже были какие-то интересные события.
1: Слушай, а, а я вот не помню, у нас еще не было на экватор. Точно в точку это, конечно, тазы, но про экватор ничего не помню. Мне кажется, нужно рассказать, всем, что такое тазы. Тазы это следующая история. После сдачи госов, получения диплома в одной из э, бауманских общежитий там перекрываются дороги, за приезжают выпускники. Уже после большого количества других мероприятий э, обязательно нужно взять с собой что-то, на чем можно кататься. Это либо тазы, такие жестяные. Кто-то берет с собой ванны и приводит их туда там, на газелях, на машинах. Кто-то приводит старые четверки. Но смысл в том, что тебе вот этот тазик нужно пробить киянкой, в не нем дырку сделать перезадать себе за машину и с кем-то, собственно, в этот тазик сесть и прокатиться в несколько кругов. Этот тазик обязательно должен стереться. И это, конечно, такие самые яркие наверное, впечатления за все шесть лет, что я учился в универе. Не знаю, Артем, проходили у тебя похожим образом тазы или нет, у нас, я помню, в этот выпуск там перевернули какую-то четверку, которую сюда привезли и подожгли. Было очень весело и запоминающееся.
2: Я с тазов помню очень хорошо, как пахнет э, сгоревшее сцепление у BMW. Ну, если вы катались на БМВ, то это какой-то люкс был. Да, ванна и БМВ Вместе веселее. А, что же, да, действительно, одно из самых ярких, наверное, впечатлений у каждого выпускника Бауманского. Кстати, да,
1: закрываете вам тазов, интересно, есть ли они сейчас или нет. А, мне кажется, сейчас уже все построже и не перекрывают улицы для того, чтобы, чтобы выпускники покатались на чем-то непонятном. Вот. Но было, конечно, круто.
2: А что тебя привело в сферу машинного обучения?
1: Про машинное обучение тоже есть забавная история. Она, на самом деле, связана с тазами. Потому что приглашение на собеседование, собственно, первую работу, куда я в итоге и пришел, оно мне пришло вот как раз, я просто помню, это было вечером на тазах как раз. То есть был такой завершающий цикл всего обучения. Я уже начал ходить по собеседованиям. Сходил на несколько неинтересных, какие-то страховые банке, по-моему, был в каком-то. И пригласила небольшая компания, а я в тот момент еще не понимал, чем я буду заниматься в жизни. Поэтому ходил просто на слово аналитик и все, что с этим связано. Причем разные истории. Где-то просили знания Excel, где-то знания математики, где-то знания языков программирования. То есть все было по-разному. Так вот, пришел они в небольшую компанию. И, как потом выяснилось, они только-только открывали новый бизнес внутри себя на деньги акционера, и фактически они пытались найти первого сотрудника, кем в итоге и был я. И меня на собеседовании спросили, что такое машинное обучение. Для понимания, ну, я вообще не знал, что это настолько сильно не знал, что для меня в во голове возникла ассоциация, что это человек, который учится за компьютером. И это машинное обучение. По итогу Собеседование прошел, мы спрашивали совершенно не про это, как только поняли, что я в нем не разбираюсь. Просто говорили на тему математики, на тему моего диплома, и так случилось, что я туда вот первым сотрудником попал. Это был как раз новый бизнес, который был ориентирован на создание продуктов, основанных на машинном обучении, а под это определенные инвестиции были выделены. И, собственно, вот я фактически первым сотрудником был. И начал в теме разбираться с помощью самообразования и советов акционера. Было очень весело, но, скажем так, в таком сетапе старт был не очень быстрый. Потому что что что-то нужно было делать, какие-то продукты производить. Когда ты один в команде начинаешь что-то делать с нуля, не понимая эту область, это, конечно, получается довольно забавно. Поэтому история такая нетипичная, мне кажется.
2: А какой самый яркий проект из тех, вот ты можешь вспомнить, возможно, та задачка, которая на тебя больше всего повлияла?
1: Та задача, которая повлияла. Но я помню первую задачку самую. И мне кажется, она была довольно опасная. Ну, в компании были портфельные компании, в которые они инвестировали на сид стадии. И, собственно, частью этого портфеля также были публичные стоки на фондовом рынке. И нужно было правильным образом этот uh, портфель сбалансировать. Причем деньги там были довольно большие. Это был, по-моему, конец года, когда нужно было дать рекомендации как его перебалансировать. И акционер очень верил, что это можно сделать с помощью умных алгоритмов. И подпитал мне статьи. Я, я сейчас помню, одна из них называлась, метод назывался метод дифференциальной эволюции. Это оптимизация. Ты нужно было, собственно, создать алгоритм, который все это приведет в порядок, минимизируя там, определенную функцию риска. Это задачка у меня очень сильно запомнилась, потому что у нее был сразу какой-то экономический эффект. И, ну, к сожалению, в долгу я не знаю, чем там все закончилось, и насколько эти рекомендации переиспользовались при балансировке портфеля. Но это была такая первая задачка, причем первая боевая, и сразу понял, что ну, это можно использовать в реальной жизни. Поэтому это, наверное, был такой для меня первый киков по теме, связанной с аналитикой. Было очень интересно, и просто очень много чего изучить. Потом присоединился второй сотрудник в нашу небольшую команду. Он, кстати, меня много чему научил. Парня зовут Асхат. Он, по-моему, ехал в аспирантуру э- после работы там э- в шезаре. Причем э- он очень хорошо программировал, а я к тому моменту уже более-менее разбирался в машинном обучении. Потому что он в нем не разбирался. Вот. А, я, а-, а я что-то уже успел изучить. Поэтому мы довольно плодотворно друг друга обогатили.
0: Да, Виталик, получается, ты работал и в стартапах небольших, и в большой корпорации. Как ты считаешь, есть ли отличия в необходимых для DS скиллах между этими сущностями?
1: Слушай, мне кажется, что все зависит от э, размера команды. Стартапы тоже разные бывают. Если говорить про тот стартап, в который я работал, там по итогу команда разрослась, но на самом была небольшая, по меркам мегафона, да, 10-15 человек, несложно уже вспомнить. И там не было какой-то четкой классификации, что ты там Data Scientist, ты продукт, ты системный инженер, ты разработчик. Просто была команда, у разных людей были разные скиллы. И под эти скиллы там, мы работали с принтами, подбирались подходящие задачки. То есть каждый человек мог быть как ML-инженером, так и продуктом, так и Девопсом, так и человеком, который ориентует сервера на SelectL. Кем мы не были в этой команде, это с ELZ. там были отдельно. Они как раз были от вот основного бизнеса. Ребята, которые помогали все эти продукты продавать. Поэтому э, там нужно было заниматься всем. Большой корпорации, как правило, не так. Да, почему у нас с вами э, огромное количество разных специальностей? В последнее время появляется все больше и больше, да и мы с вами в Мегафоне не так давно вели э, такую роль, как мы инженер. Потому что, собственно, на человек, который во всем хорошо разбирается, очень сложно. Сложно вообще в таком формате, когда каждый на все руки мастер, развиваться.
0: Тут вот вопрос, идет ли все к универсализации или к очень узкой специализации, да? Потому что если посмотреть собеседование Фанг, то там чаще всего это Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Это я на всякий случай поясню. Там собеседование состоит в том числе из систем дизайна, в том числе из кодинга, кодингового интервью. То есть ищется, с одной стороны, человек довольно широкого профиля.
2: Да? и с
0: другой стороны, он может отвечать за одну кнопочку.
2: Люди с большим потенциалом ищутся. Даже кнопочку он сделает э, по всей науке. А у нас есть первый вопрос от наших слушателей: с чего начинается биг дата? Ты приходишь в компанию, хочешь собирать как можно больше данных о клиенте. Что дальше?
1: Хочется сказать, слоганом мегафоны Big Data начинается с тебя. Но Big Data для меня это не просто какие-то классические определения из Гартнера или из других изданий, которые в последние десятилетия давали. Big Data, нельзя сказать, где она начинается. Можно сказать, где она заканчивается. Она должна заканчиваться эффектом для компании. Какие перед сбором данных и получением эффектов есть этапы, зависит от задачи. То есть это не обязательно может быть какой-то email-алгоритм умный, который там, принимает решение, кому клиенту что предложить, или который там, кнопку правильно персонализирует. Это может быть э, некий инсайт, полученный на данных, который упрощает бизнес, то есть уменьшает комплексити бизнеса для человека, который принимает решение. И это уже будет большим эффектом. Поэтому количество этапов, оно очень сильно зависит от задачи. Но данные, безусловно, нужны, иначе это не дата
2: вот у меня в продолжении есть вопрос. А есть ли ограничения в применении этих больших данных? Там или этика? Что ты видишь здесь в качестве ограничений?
1: Законодательство, безусловно, есть. Все мы знаем, что у нас там в стране есть тайна связи, есть законы персональных данных, есть банковская тайна. Конечно же, все эти истории ограничивают работу с данными. Также у нас есть в России ассоциация больших данных, которая занимается тем, что она собственно, предлагает государству, как правильно работать с отраслью и цель на то, чтобы рынок бигдата, правда внешний, да, не внутренний, а внутри компании, рос. И очень э, толковое предложение, ребят, э, формулировать. Они сделали на прошлый год э, кодекс этики, который очень логично многие вещи объясняет, потому что некоторые из них в серой зоне, все мы знаем, суд между одной из компаний, которая владеет социальными сетями. Uh, сложно догадаться, наверное, какая то компания, да, в России их не так много. И компания uh, Double Data, который в итоге закончился мирным соглашением. То есть есть вопросы с этим связанные, а можно ли, этично ли парсить данные, которые лежат в открытом доступе. Ну, к примеру, открытые странички ВКонтакте, Фейсбуке, где угодно. Да, вот эта история с uh, кодексом этики, она говорит, что если человек не согласен, то неэтично. Если согласен, то этично. Как, собственно, согласие у человека спросить, это уже другой вопрос. Да, но в целом звучит логично. Поэтому, ну, ограничения есть как и законодательные, так и этические. Куда все это будет развиваться, мне кажется, очень крутой вопрос. Потому что можно можем посмотреть на разные рынки. можем, например, посмотреть на рынок США, где нет таких жестких ограничений, и главное, да, история с данными – это польза бизнесу. И... С обработкой этих персональных данных там все намного проще. Можно посмотреть на Европу, где все довольно жестко зарегулировано, и создавать какие-то бигдата-продукты сложнее, чем в России. Можно посмотреть на Китай, да, где государство приватизировало какую-то часть данных, строят всякие социальные скоринги и другие продукты на данных. Есть биржа, кстати, по обмену данными. Поэтому будет интересно наблюдать участвовать в том, как этот рынок развивается в России, но очень сложно спрогнозировать, что с ним будет дальше с точки зрения регуляции.
2: У нас есть еще вопрос в тему использования больших данных. Субъективное ценообразование. Как оцениваешь перспективы? Очень интересная
1: фраза. У нас, в принципе, когда ты персонализируешь цену продукта на уровне клиента, да, наверное, это можно назвать э, субъективным ценообразованием. Что можно сказать, что де-факто во многих индустриях это уже стандарт когда под клиента фактически собирается продукт. К примеру, в компании «Мегафон» мы это делаем, кстати. Спасибо за вопрос. У нас есть целый ряд продуктов, которые мы можем индивидуально под потребности клиента сформировать, в том числе не только цену, но и его наполнение. И в целом это такой максимально клиентоориентированный подход. Поэтому что об этом думаю? Много кто использует довольно успешно, и в некоторых индустриях это может стать конкурентным преимуществом для компании.
0: Спасибо большое. У нас еще один вопрос в чате. В продолжении темы распределения ролей. Тренд на разделение и все большей специализации внутри команд, как пример ML-инженер, озвученный ранее. Как ты думаешь, какая новая роль может появиться в области Data Science?
1: Знаешь, что, мне кажется, чего, собственно, сейчас не хватает. Да, Эта роль уже есть, но не хватает э, толковых продуктов. Это и сейчас появляется, но в ближайшем будущем, э, я думаю, это направление будет усиливаться и выделяться в некую отдельную ветку, не просто продукт, который разрабатывает какой-то digital продукт, да, человек, который специализируется на разработке продуктов на данных. Очень актуальная штука. Потом, я думаю, развивая эту тему, возможно, сейчас скажу какую-то неочевидную вещь, да, это sales. Потому что если ты хочешь продавать что-то в рынок, э, обычный sales э, при продаже дата продукта не подойдет нужно знать очень много нюансов, понимать бизнес-процесс, нужно быть в какой-то мере индустриальным консультантом. Поэтому здесь, мне кажется, тоже категория сейлзов в обозримом будущем выделится в отдельный стрим
0: Тут под сейлзами, наверное, ты имеешь в виду еще и тех людей, кто условно популяризирует это, доносит до необходимых людей то, что, что, собственно, им нужно и что может дать дата-сайенс.
1: Я не имею в виду конкретного селза, который берет твою черную коробку или не черную пытается продать клиентам с рынка. Но популяризаторы... Не, не знаю, насколько это, насколько это отдельная профессия, но их определенно становится все больше. Не знаю, плюсы это или минусы. Возможно, в какой-то момент это выделится в отдельную профессию. Просто непонятно, кто будет э, зарабатывать. Да, можно, наверное, зарабатывать на продаже курсов по Data Science. Это, в принципе, очень крутая инициатива. Сложно придумать какое-то еще применение.
2: Я полностью соглашусь с тобой по поводу продуктов. Действительно, популяризаторов, на мой взгляд, становится все больше и больше. Это, наверное, хорошо. Но вот любой проект требует какого-то планирования, э, ведения, И в конечном итоге любой проект должен иметь цель как-то улучшить жизнь. Чью-то жизнь, бизнеса, клиентов этого бизнеса. Вот довести до какой-то точки проект нужно, и для этого нужны продукты. Кажется, что очень много крутых математиков, очень много крутых ребят, которые интересуются ML, горят, э, участвуют в соревнованиях. Но вот, наверное, нужны люди, которые соберут их как команду и будут вести вот мне так кажется.
0: Да, я тоже с тобой согласен абсолютно. Я недавно слушал подкаст, и там обсуждалась тема, является ли Data Science до сих пор сексист джоб на рынке. И там пришли к выводу, что все-таки это уходит на спад, и сексист джоб на рынке — это продукты. Что хороших продуктов большой дефицит это англоязычный подкаст, то есть на Западе тренд такой же идет. Это универсальный тренд во всем мире. Да,
1: парни, Артем, Вань, для вас плохие новости. Да, слушай, на самом деле правда, потому что как растить Data сайентистов уже многие научились, и у многих компаний есть внутренние школы, акселераторы, стажировки, как угодно можно назвать. Есть интеграции с разными вузами и действительно научились привлекать и растить крутых ребят. С точки зрения продуктов, специализирующих на данных, мало у кого есть нормальная система по развитию и по воспитанию. Поэтому действительно дефицит, я думаю, в ближайшее время будет только нарастать. Поэтому если кто-то хочет себя попытать в этой довольно сложной, но крутой роли, то у нас, кстати, есть вакансии. Приходите к нам.
2: Возвращаясь немножко на шаг назад, когда мы обсуждали применение машинного обучения в больших компаниях, в частности, ты упоминал ускорение, упрощение, принятие решений менеджментом, снижение комплексити. Можешь немножко рассказать о том, как это делается в телекоме, на примерах? Я знаю ответ на этот вопрос, но хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже узнали, да, но
1: э, можно, наверное, начать с того, что э, Телеком – это одна из тех индустрий, да, где Big Data зародилась очень давно. Очень давно у Телекома есть большие объемы данных. У банков, на самом деле, тоже. Там, у интернет-компаний. И люди постоянно думают о том, как их можно дополнительно монетизировать и принести пользу бизнесу. И здесь я бы как раз вот разделил бы на две темы. Первая – она максимально очевидная, используется очень давно – это получение каких-то инсайдов. Грубо говоря, это можно обобщить как отчетность и аналитика, да, то есть это уменьшение сложности бизнес-процессов, их оцифровка для того, чтобы принять более какое-то взвешенное решение на этих данных. От уровня генерального директора до уровня каких-то региональных менеджеров, операционного менеджера, либо специалиста. Это то, что часто называют data-driven. Сейчас, мне кажется, уже эта фраза стала не такой модной, как пять лет назад, но тем не менее и есть второе применение, да, которое тоже можно обобщить, как создание неких дата-продуктов, которые помогают либо больше зарабатывать, либо эффективнее тратить то, что есть, либо где-то экономить. И в, т- в телекоме, как и в любом другом бизнесе, где огромное количество клиентов, а у нас десятки, десятки миллионов, можно найти практически бесчисленное применение. Большим данным. И мы до сих пор, вот мы существуем в компании 5,5 лет, как подразделение, которое занимается монетизацией данных. Мы постоянно находим какие-то новые кейсы. И, и этот поток нового, он до сих пор пока не иссяк. И мне сложно предсказать, когда иссякнет. То есть от работы с клиентской базой, привлечения, развития клиента, сохранения его, автоматизация обслуживания, всем известные чат-боты, голосовые, текстовые. Это ритейл, хоть и в телекоме он не совсем классический, но тем не менее там тоже большое количество задачек как уникальных для телекома, так и классических для ритейла. e да, у нас есть цифровые витрины, э, все рекомендации, пожалуйста. У нас есть несколько непрофильных активов для телекома. То есть у нас есть онлайн кинотеатр у нас есть несколько других сторонних сервисов, которые в телекоме называются баз-сервис. И везде нужна персонализация на уровне клиента и управление его жизненным циклом. Про затраты также можно поговорить. Мегафон является топ-10 рекламодателем в нашей стране. И очень важно правильным образом этот маркетинговый бюджет по каналам распределять. Мне кажется, сложно представить, где BigData не имеет смысла использовать, если про какие-то крупные, говорим, части бизнеса. что везде есть применение, которое позволяет больше зарабатывать.
0: Здесь, мне кажется, очень подходит вопрос, который в чате прислали нам. Расскажи о самых успешных кейсах применения DS в Мегафон. Какого процента прироста эффективности получилось добиться? И аналогично о неуспешных кейсах применения Data Science.
1: Как можно на этот вопрос ответить? В целом, мы считаем себя очень успешными с точки зрения управления клиентской базой. В Мегафоне практически все коммуникации персональные, которые идут на клиента, они идут с помощью аналитики больших данных. То есть, так или иначе, данные в этом процессе почти всегда используются. Здесь мы считаем себя одним из лучших на телеком рынке. Точные цифры называть не буду, но это довольно значимое количество процентов от сервисной выручки, которую, собственно, Мегафон зарабатывает. С точки зрения фейлов, мне, например, лично до сих пор непонятно, почему у нас не так много персонализации самой коммуникации. Мы не так давно нашли хороший рецепт, в какое правильное время нужно коммуницировать с клиентом, например, звонить ему. Совершенно очевидная задачка. Мне условно нужно звонить в 7 вечера, Вань, там, тебе в 7 утра, потому что вот так вот решила модель, или потому что мы нашли какую-то бизнес-логику, которая позволяет уровень дозвона увеличить, следовательно, и уровень покупки да, какого-то продукта, который мы тебе предлагаем. Вот с этой задачкой связано довольно большое количество фейлов, когда мы много раз в течение года или, возможно, больше пробовали какие-то тривиальные идеи. Давайте звонить клиентам, которые не на работе. Давайте искать клиентов, у которых обеденный перерыв. Не работало. Давайте строить модель, которая будет на каких-то супергранулярных, часовых, получасовых агрегатах прогнозировать, когда там с кем нужно коммуницировать. Тоже на тестах, не видели никакого результата пока не запихали все это в большую реал-таймовую коробку, которая просто сама начала определять в режиме реального времени, кому в какой момент звонить. Поэтому здесь нельзя сказать, что это все-таки фейл, потому что мы нашли правильный рецепт, но тем не менее. Что еще можно вспомнить из того, что в данный момент не взлетело? Ну, Вот, например, кейсы, связанные с HR. Это отток, это массовый подпор. Например, на массовом подборе экономика не особо сходится, если строить систему внутри компании, которая оскорит входящий поток на склонность к работе в Мегафон Ритейле или в колл-центре. С оттоком точно такой же кейс. С оттоком профессионального подбора мы говорим здесь не про массовые позиции. Там с кейсом, ну, с бизнес-кейсом тоже все не очень хорошо и непонятно, что с этим предсказанием делать, когда вы руководитель получаете. Поэтому есть области, в которых еще есть зона роста, потому что, по факту, до сих пор нет какого-то индустриального стандарта понятного, как с этими задачами работать, как с помощью Big Data, там, получать реальный эффект для компании, а да, не просто делать какой-то кейс для пиара. Поэтому довольно большая еще у нас зона роста для всего рынка тоже в целом.
2: Спасибо. У нас в чате тем временем есть два вопроса примерно одной и той же тематики. Наверное, я задам их по порядку. Они касаются целесообразности использования такого достаточно дорогого ресурса, как Data Scientist. Допустим, я владелец компании среднего размера. Как мне понять, что лучше сделать в долгосрочной перспективе? Нанимать in хаус команду Data Science или заключить договор с контрагентом?
1: Я бы ответил следующим образом. Все сильно зависит от рынка, на котором твоя средняя компания работает. Если рынок растет кратно, либо на порядке год-году, и не стагнирует, тебе, возможно, вообще сейчас не нужно инвестировать в Data сайенс а нужно инвестировать в продукт, в каналы привлечения, в анбординг клиента, в его ретеншн с точки зрения самого продукта. И про Data Science пока не думайте, потому что это точно не 80 за 20. Если ты работаешь, если у тебя средняя компания и ты работаешь на таком рынке, где довольно сложно привлекать или сохранять новых клиентов, то здесь, наверное, имеет смысл задуматься о том, дадут ли тебе что-то данные или нет. Кстати, не всегда будет ответ «да». Если конкретно твоему бизнесу данные что-то дадут, это же просто математика, у тебя есть подрядчик ты можешь его купить на какой-то проект. Есть кост этого проекта, есть ожидаемый эффект. Есть скорость набора, я думаю, ты ее прекрасно понимаешь. И скорость формирования этой функции внутри компании. Если ты понимаешь, что количество задач, она будет системно расти, то, наверное, имеет смысл эту функцию формировать внутри. Если ты понимаешь, что у тебя есть какой-то точечный проект, который, с помощью которого можно разово получить эффект для бизнеса, возможно, здесь стоит посмотреть на консультацию. Поэтому, я думаю, здесь нету какого-то простого ответа. Но я бы вначале, если это средняя компания, задумался, то ли это, куда стоит тебе сейчас инвестировать, в первую очередь.
2: На продолжение этого вопроса есть здесь в чате вопрос. Как развивающемуся бизнесу понять, что он достиг уровня, когда имеет смысл инвестировать в центр компетенции по Data Science? То есть, что это за момент такой? Удовольствие затратное. Не все кейсы окупаются. Что для МСБ может быть рискованным?
1: Да, это правда. Я бы... Прежде всего, посмотрел бы на рынок, возможно, есть на рынке уже существующий продукт на данных, который можно купить у какого-то большого игрока, протестировать за небольшие деньги и понять, работает это на твоей клиентской базе или нет. Mm-hmm. Я думаю, здесь тоже нету какого-то рецепта, как понять. Если это небольшая компания, то ты процентов постоянно находишься в поиске новых точек роста. Одной из точек роста, безусловно, может быть Big Data и Data Science. Далеко не у каждой компании среднего размера есть данные, которые можно назвать Big Data. Тем не менее, аналитический, да, какой-то, наверное, здесь не стоит говорить слово, департамент, а хотя бы человек, который занимается он э, может сильно помочь в в, в волатильности в принятии решений. Потому что он может нормально оцифровать рынок, он может дать больше цифр, с помощью которых генеральный директор или люди, которые принимают решения, эти решения будут принимать. Поэтому здесь я бы тоже сильно задумался и посмотрел бы на зрелость компании, прежде чем принимать решение, что мы инвестируем много денег на текущем этапе.
0: Спасибо. Я хотел бы вернуться к твоему пути, Получается, что ты прошел путь от DS до директора по большим данным. И, наверное, тебе по пути понадобились совсем разные скиллы. А много ли тебе пришлось переучиваться по пути, доучиваться?
1: Да, переучиваться, наверное, нет. Чтобы переучиваться, нужно начали чему-то научиться. Все-таки я в эту область пришел, ничего не понимая. Не понимаю математику, но ничего не понимаю. Что такое дитерсайн, что такое машинное обучение. И просто так получилось, что я плавно рос, довольно органично. В какой-то момент, когда становишься тем лидом, у тебя появляется намного больше задач, связанных с управлением командой, появляется больше такого вижена сверху, понимание, как правильно коммуницировать с заказчиками, будь то внешне или внутренне. Когда ты растешь еще дальше, ты в какой-то момент перестаешь заниматься руками техническими задачами. Это, кстати, тоже не для всех такой тривиальный выбор признать, да, что ты уже не будешь больше руками работать с данными, не будешь писать код. Твои знания, если ты этим не занимаешься, они в какой-то момент могут начать протухать или, как минимум, ты не будешь так быстро развиваться, как если бы ты занимался руками, разработкой с этих следующих решений. Поэтому я не скажу, что чему-то приходилось переучиваться, но что-то новое узнавать постоянно приходилось. Мне кажется, так и абсолютно в любой области, даже если ты выбрал экспертный трек и развитие да, в, в сторону крутого эксперта в какой-то узкой или не очень узкой области, то тебе тоже постоянно приходится что-то учить новое. Переучиваться наверное вряд ли, да, но что-то новое постоянно приходится узнавать. Поэтому здесь никаких супер-инсайдов не скажу.
2: А что тебя больше всего сейчас захотовляет в твоей работе?
1: Мне нравится, что в той области, в которой я работаю, до сих пор довольно мало стандартов, дает много свободы и позволяет тебе самому, собственно, эти стандарты формировать. Также мне нравится, опять же, по причине того, что область не столь зрелая. Конечно, она сейчас намного более зрелая, чем была 10 лет назад, но, тем не менее, все равно не настолько. Это позволяет тебе искать новые точки приложения, потому что они сейчас не все очевидны. Есть какие-то, которые хорошо раскопаны, вот, например, про управление клиентской базой. Но это, на самом деле, не все. Мы все равно умудряемся придумывать и находить внутри новые точки оптимизации. Поэтому, наверное, вот эти две вещи, они больше всего нравятся сейчас э, в том, чем я занимаюсь. И до
2: сих пор не надоело. Мы еще вернемся к этому обсуждению по поводу того как вообще ощущалось твое изменение, скажем так, в сферах деятельности, ну или, так сказать, в должностях и в виде деятельности. А пока мне хотелось бы вернуться к Data Science и хочу задать тебе вопрос. Я задаю часто этот вопрос. Data Science – это про качество кода или про аналитику? Насколько важно дата-сайентисту писать качественный продакшн код?
1: Слушай, мне кажется, такой нет э, дихотомии прям, что вот, или качество кода, или аналитика. Вот давай вначале э, раскроем, что, что для тебя аналитика, что
2: это такое? Ну, мне кажется, здесь больше некая такая адхок-часть работы, когда ты получаешь некую задачу и препарируешь ее на какие-то элементы, чтобы сделать какие-то выводы. Ну, или кто-то другой, чтобы сделал какие-то выводы вот по тому, что ты сделал. Вот для меня анализ прежде всего в этом. А качество кода – это именно тот самый production код, да, как использование объектно-ориентированного программирования, тест driven development или что-то вот про это. То есть некая такая штука, которая больше ассоциируется с разработчиками, в том числе в области big data. Окей.
1: Okay. Ну, то есть аналитика – это какая-то история да, с ответом на вопросы, либо которые тебе кто-то задает, либо ты сам их перед собой формулируешь и выдаешь ответ на рекомендации. Качество кода – это вот какая-то история с постоянной эксплуатацией решений. Я думаю, что Data Science включает и то, и то. Это же максимально общее название, куда можно можно включить и ML-инженера, которого мы сегодня обсуждали, и там Хокера, которого ты упомянул, и аналитика продуктового, который тесно работает с бизнесом. Поэтому я думаю, Data Science про все. И, опять же, не зря есть разделение и разные роли в разных компаниях. Поэтому я думаю, что это про все вышеперечисленное. И, возможно, даже про многое больше. Да, про ну, про продукты поговорили. Я считаю, что это тоже входит. Определенно.
2: Да, я скорее соглашусь с тобой, потому что действительно область огромная. И есть где-то куча картинок с диаграммами Эйлера Венна на пересечении чего находится Data Science и знания о бизнесе. Наверное, сложно действительно найти такого специалиста, который умеет делать все. Но вот сейчас в эпоху Emelops, когда все пытаются развивать элеопс, наверное, качество кода стало тоже в приоритете, и на самом деле архитектурная часть тоже в приоритете. Дай-сайентист, наверное, должен думать об архитектуре. При этом не забывая и об аналитике, потому что любая бизнес-задача изначально формулируется как некая бизнес-задача. То есть ее нужно препарировать, исследовать со всех сторон и только потом формировать какой-то код.
1: И ты же постоянно должен, кроме всего вышесказанного, обратить внимание внешние обстоятельства. Да, если, например, там в какой-то момент в России там, в ближайшее будущее, в ближайшем будущем станет меньше синьоров и медлов, которые могут уметь там, и чуть-чуть в то, и чуть-чуть в то, а количество женов станет больше или останется таким же, то мы, там, все компании будут вынуждены под это подстраиваться и, возможно, еще жестче резать на компетенции внутри. Да, потому что просто не будет ребят, которые там 20 лет уже программировали, 20 лет э, занимались э, Data сайенсом, когда-то еще не было модно, да, являются такими э, мастерами на все руки. Поэтому это обстоятельство, я думаю, тоже нельзя не иметь в виду. Или, например, Ваня рассказывает в начале нашего диалога, что ребята ищут, э, наоборот, синьор специалистов, которые могут про все. И такая история обычно работает, когда у тебя не рынок кандидат, а рынок компании. Когда на любую вакансию в компании откликается довольно значимое количество людей. Ты можешь выбирать. В этом случае это работает. Когда у тебя рынок кандидата, когда за сеньером бегают, и через три э, дня после выхода на рынок его забирают в другую компанию, здесь ты по определению не, не сможешь набрать там, 50 человек, если тебе нужно 50, компанию с таким уровнем. Поэтому все зависит от ситуации, от рынка. Здесь, как кажется, тоже однозначного ответа на это нет.
2: А как Data Science учился ты? И как ты посоветуешь учиться профессии сейчас? Я бы начал
1: с того, как сейчас. Сейчас есть очевидные пути, сейчас есть специализированные программы, которые можно закончить и на выпуске уже быть довольно крутым специалистом. Опять же, если мы говорим, вот мы Data Science, Data Science, если мы говорим именно о технорей, с продуктами намного сложнее, у меня, наверное, сходу ответа не будет, где можно в России научиться на крутого продукта ну, про технарей, да, вот про классического data scientist, который умеет писать код, который умеет немножко в аналитику, который там, умеет какие-то email-модели варить, то есть понятные программы в понятных вузах. МФТИ, вышка, МГУ, пожалуйста. Есть крутая школа в Яндексе тоже, о все знают, ША. Есть у своя школа. Поэтому здесь довольно понятный вектор развития. Особенно если ты еще не поступил в университет, и тебе интересна эта профессия, есть там, конкретные пути, по которым можно пойти. Если у тебя есть математическое или техническое образование, потому что, ну, если быть честным, да, для того, чтобы начать в Data Science, не нужно суперглубоко знать сложную математику. Нужно знать довольно базовые вещи. Нужно знать э, основы теории вероятности, статистики, немножко мета-анализа. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы стартовать. Если есть какой-то сильный математический бэкграунд, то здесь ну, старт, наверное, будет просто быстрее. Потому что эти знания уже есть, их больше, они более глубокие. Как я учился в свое время, я учился по Курсере. Были курсы, наверное, сейчас до сих пор есть. Воронцова в открытом доступе, помню, читал книжку Бишопа. Начинал, собственно, с этого. Когда команда вот на первом стартапе, про который я рассказывал, начала разрастаться, у нас начали появляться ребята, которые хорошо разбираются в какой-то отдельной области. Мы друг друга начали обогащать. Поэтому здесь такой тоже, мне кажется, довольно стандартный путь. Особенно сейчас когда какое-то колоссальное количество курсов есть в открытом доступе, как очных, так и полностью онлайновых, было бы желание.
2: Немножко вернемся назад про продакшн-код. Есть вопрос в чате. В индустрии есть точка зрения, что у до низкая культура кода. Чувствуешь ли ты определенный прогресс, в том числе в мегафоне? Какие best practices для повышения культуры кода в ML, департаменте той или иной компании? — в мегафоне,
1: безусловно, за последние годы культура и уровень написания кода сильно, сильно прокачался, ну, потому что мы, во-первых, выросли как подразделение не только с точки зрения количества, но и с точки зрения качества. Опять же, формировали внутри себя стандарты, вводили новые роли, разрабатывали инструменты, которые помогают и ускоряют тайм ту маркет при разработке моделей. До сих пор, если мы говорим про студентов, которых мы берем к себе на работу, на стажировки, Действительно, среди них не так много ребят могут писать качественный код, но тем не менее, если внутри команд эта культура есть, они довольно быстро ее впитывают. Возможно, Артем что-то добавит, как человек причастный.
2: Могу добавить, действительно. Основной момент это, наверное, уделять внимание качеству кода, потому что если ты вообще не уделяешь его внимания, а обращаешь внимание, прежде всего, на скорость выполнение задач, то, конечно, здесь количество кода будет страдать. Это не будет так чувствоваться на каком-то коротком горизонте, но в долгосрочной перспективе в части сложности легаси это будет ощущаться. Наверное, это не секрет. Для этого в команде у нас, конечно, существуют практики, и сам процесс MLOps должен способствовать по своей основе качеству кода. В связи с тем, что там большой уровень шаблонизации и достаточно высокий уровень проверок с точки зрения, ну, в том числе, код-ревью, и вообще много чего нужно соблюсти, чтобы запустить в продакшн ту или иную модель. Поэтому, да, я вижу прогресс, и вообще не только в Мегафоне, но и в индустрии, И даже на Kaggle качество кода начало среди децинтистов расти. Это и применение элементов объектно-ориентированного программирования. Хотя с этим особо каких-то проблем не было. Все любили написать какие-то классы, методы, а вот документировать забывали. Но вот процесс MLOPS, наверное, добавляет еще возможность использования тест driven development и прочих вкусностей, которые есть уже в достаточно развитой области разработки, с которой стоит брать пример.
0: А у меня в связи с этим, кстати, вопрос. Виталик, а ты не скучаешь по кодингу?
2: На
1: самом деле нет. Как только перестал кодить, скучал и думал, что нужно мне сделать какой-то pet project, чтобы кодить. Но я его так и не сделал. И в какой-то момент просто принял осознанное решение, что ну, я не буду этим заниматься. И сейчас уже на самом деле не скучаю. Я по-прежнему могу оценить качество технического решения, но скиллы кодинга, они, безусловно, уходят, если ты не практикуешь. Но не скучаю.
2: А какая часть твоей деятельности тебе больше нравится? Бизнесовая часть, либо архитектурная, либо сложно такую провести оценку? Ты же вникаешь в каждый кейс, который у нас есть, с точки зрения в том числе и архитектуры.
1: Если говорить, что интереснее, наверное, интереснее бизнесовая часть. Но есть проекты, которые нетипичные, в которых интересно послушать и посмотреть на красоту технического решения но в основном это большая бизнесовая часть.
2: Окей, okay, спасибо. А у меня вот в продолжение цикла предыдущих вопросов по поводу вообще вот кто такой Data Scientist, что он должен знать, как растить экспертизу DS в компаниях. Есть такой вопрос. На рынке много новичков – Да и опытные не всегда соответствуют профилю идеального кандидата. Ведь мы помним, что Data Science – это на пересечении нескольких областей, одна из которых, и, наверное, далеко не самая последняя, это Domain Knowledge в бизнесе, знание бизнеса. В Телекоме – это знание телекома, в металлургии – это знание технической части, как делается сталь, к примеру. Стоит нанимать опытных и дообучать, или растить с нуля?
1: Если есть такая возможность, опять же, если рынок позволяет то в идеале, конечно, нанимать сильных, да, и иметь команду сеньеров. Мне кажется, это мечта любого тимлида. Да, иметь вот всех сеньеров, всех таких крутых бойцов, которые умеют и кодики, и все делать. Но опять же, возвращаясь к российскому рынку, к сожалению, у нас не рынок компании, а рынок кандидатов. Если ты большая компания, у тебя большая потребность в таких специалистах, у тебя нет возможности только сильных набирать очень сложно осуществить. И не всегда, кстати, работает. Потому что на рынке были попытки. Особенно сейчас. Поэтому мой ответ – однозначно, нужно иметь инструменты внутри, которые позволяют расти и набирать талантливых ребят прямо из университетов. Одно другому не мешает. Параллельно искать сеньеров, насколько это возможно. Окей, спасибо. Я перекину Ване, Было бы интересно мнение Вани послушать.
0: А что именно ты хотел
1: А как вы эту проблему решаете внутри себя?
0: Найма или роста, да? Да
1: -да Да-да-да. Про Data Science команду. В целом какое соотношение и фокус в чем? В том, чтобы растить? Или у вас нет проблем искать?
0: Да, вот на данный момент у нас нет проблем искать. Я бы сказал, что у нас большущий перевес в сторону синеров. И это даже... Казалось бы, это хорошо, да, но это не всегда хорошо. Когда много синеров и нет джунов, то синерам зачастую приходится выполнять, например, рутинные задачи, да, которые в противном случае джуна могли бы обучить, они бы ему помогли, но для синера это просто ну, нужно сделать. Поэтому у нас ситуация такая, что у нас скорее перевес в сторону качественных синеров.
1: Круто. Давайте тогда зафиксируем решение, что круто, когда есть качественные синеры, но жены тоже нужны.
0: Да, да. Джуну тоже точно нужны. Более того, ведь если подумать, то наличие большого количества джунов создает возможность роста синеров в тимлидов, потому что нужно, чтобы кто-то их курировал, кто-то их обучал. Поэтому тут тоже есть положительные сайд-эффекты от джунов.
1: Да, сто процентов. Я согласен на сто процентов, что курирование джунов определенно растит компетенция руководителя, что в свою очередь качает синеров тоже. И помогает им перейти, в том числе и на следующую ступень, если им это интересно.
2: Возвращаясь к своему управленческому опыту, есть ли у тебя какие-то секреты по управлению командой, командами и проектами, которыми ты бы хотел поделиться? Насколько важна методология в управлении?
1: Я считаю, что важна не столько методология, наверное, сколько культура в команде. И построить ее супер нетривиальная задача. Особенно сложно сделать, когда команду набирал с нуля, не ты, потому что ну, по определению каждый руководитель, он ищет людей, которые так или иначе похожи э, по майнсету, к его майнсету. Некоторые, конечно, опытные руководители специально ищут э, людей, которые относятся к жизни и к бизнесу по-другому, в этом тоже есть определенный плюс. Но зачастую команда похожа по майнсету с э, руководителем, когда руководитель набирает с нуля. Поэтому здесь, я считаю, очень важно выстроить правильную культуру, причем культура – это такое общее слово, да, вот лично для меня очень важно, чтобы у людей в команде не было каких-то жестких функциональных границ. Когда мы говорим, что вот от рассвета до забора здесь вот моя территория, а все остальное, там, эта пуля вылетела, и, как бы, другие ребята отвечают. То есть мы либо отвечаем за end-to-end продукт, либо не отвечаем. Я вот выбираю второе, когда мы отвечаем за end-to-end продукт. Действительно, в этих кейсах иногда приходится брать на себя больше ответственности, чем вот по классическому распределению ролей, скажем так, при создании дата-продукта. И вот для меня очень важно эту культуру в команде выставить. А методология, ну, важна, но, наверное, не так сильно.
0: Окей, спасибо. Виталик, скажи, а... В чем секрет твоего тайм-менеджмента? Да? Ты, как директор, вынужден успевать очень много вещей за очень короткое время, вникать в очень, достаточно глубоко во множество проектов. И в чем секрет того, что ты все успеваешь? Или не успеваешь?
1: Я не считаю, что я все успеваю. И какой-то... Есть какой-то секрет тайм-менеджмента. И я не скажу, что мне удается сохранить какой-то баланс. Я думаю, здесь можно дать очень простой совет. Просто фокусироваться на срочном и важном. Всегда есть задачи, проекты, которые можно либо делегировать, либо отпустить, приняв чуть больше риска, делегировать и уменьшить свое личное вовлечение. Сейчас особенно актуально уметь быстро переключаться, потому что приоритеты от недели к неделе могут очень сильно меняться, даже от одного дня к другому. Секрета здесь, честно скажу, у меня никакого нет. Возможно, у вас парни есть,
0: Я бы, кстати, не сказал, что есть. Я бы сказал, что тоже много не успеваю. Знаешь, оно как-то приходит. Когда-то ты успеваешь все, когда-то наступает период, когда начинаешь все не успевать. В любом случае через это происходит какое-то развитие. Когда ты чего-то не успеваешь, ты вынужден делать что-то более эффективно, И чем больше такого давления, тем быстрее происходит обучение.
2: Да, круто. В какой-то момент понимаешь, что у тебя такое большое количество задач, и ты сразу думаешь о таком большом количестве вещей, и как-то сам даже удивляешься, что получается. Но тут главное остановиться вовремя, скажем так, коллекционируя задачи и на работе, и вне работы, потому что в какой-то момент может возникнуть расфокусировка, и нужно уметь приоритизировать. Но это как-то само, на самом деле, вот получается приоритизировать. Всегда видишь, что важнее – Главное не забывать все равно э, стремиться к work-life balance, по крайней мере стремиться, пускай симптоматически.
1: Мне понравилась твоя фраза коллекционировать задачи.
2: Да, да, интересная фраза. Слушай, а вот как что тебя в машинном обучении сейчас больше всего вдохновляет, что вот сейчас на переднем крае? Интересуешься, вот, читаешь что-то из современного?
1: А если честно, то в последнее время не очень. Нет каких-то... За последние полгода, наверное, не было каких-то State of the Art историй, в которые я прям плотно погружался. Но если ребята что-то приносят в командах, то я иногда в это после наших погружений
2: углубляюсь. В а вот э, все-таки у тебя же в жизни есть не только работа. Чем ты увлекаешься вне работы?
1: Вот вы, например, смотрите Дом Дракона?
0: Нет. А что это? Расскажи.
2: Сериал такой есть, но я тоже не смотрел. Я на самом деле тоже не
1: смотрел, но я сейчас смотрю на колец». Можно сказать, это мое мгновенное хобби. Может быть, Властелин Колец смотрите,
2: или его тоже не смотрите. Я ничего не смотрю.
0: Я Колец я смотрел старого, а вот новый, который я не помню, как оно называется, но с- сиквел или приквел, это, да? Ты про него?
1: Его смотрю. Еще нельзя назвать хобби, но из нового я купил себе массажное кресло и сижу по субботам в нем, наверное, несколько часов с утра. Ты тоже у меня уже, знаешь, как ритуал? Надо подумать и совмещать с просмотром «Восли на колец, наверное.
2: Да, это клево. Массажное кресло. А спорт? Как ты относишься к э, спорту? К просмотру, либо к занятиям спортом?
1: Не скажу, что я прям что-то смотрю. И фанат какого-то вида спорта. Какие-то большие события, типа Олимпиады, могу точно посмотреть. Но не скажу, что прям за кого-то конкретно болею. Про занятия спортом. Они в моей жизни довольно обрывочно происходит ну, вот, Например, там определенное время назад я ходил в зал. Сейчас, например, не хожу, но планирую начать, как всегда, с понедельника. Но в целом 100% помогает чувствовать себя лучше засыпать быстрее. Я помню, кстати, Ваня, у тебя был лайфхак, когда ты на некоторых встречах ходил по дорожке. Мне кажется, это супер решение, которое можно использовать в работе, особенно по удаленной
2: работе.
0: Да, да, я сейчас очень тоскую без беговой дорожки, поэтому хожу в офис.
2: У меня, к примеру, есть хобби прослушать аудиокниги. В основном фантастического характера, там космическая фантастика. И и в связи с этим вопрос. Какую книгу ты ты бы посоветовал нашим слушателям? Не обязательно по бигдейте.
1: Кстати, про аудиокниги. Это для меня тоже новый продукт. Я стал слушать их не так давно. Мне кажется, год назад. Я не помню, но какой-то сервис сформировал для меня спрос на эти аудиокниги. Потому что я никогда раньше их не слушал. Я не помню, либо позвонили, либо прислали какую-то смс-ку. Вот это очень хороший пример, когда спрос клиента сформировались. Если говорить про книги, мне кажется, для людей, которые занимаются data сайенсом, да, у нас прежде всего такая, какая аудитория либо практикующие, либо интересующиеся, очень полезно углубиться в поведенческую экономику. То есть, это книжки Ричарда Таллера, есть довольно популярная книжка Канамана Думай медленно, решай быстро. Я считаю их довольно полезными. Это такой взгляд на когнитивные искажения. Кстати, у Каннамана вышла какая-то недавно новая книжка «Шума». Могу посоветовать с этой областью ознакомиться. Возможно, кому-то будет интересно.
0: Да, я читал Таллера. Мне очень он понравился. Он пишет прекрасно для ученого, экономиста. То есть он пишет так, что можно зачитаться. Это здорово. Но Канована я, к сожалению, не читал
1: Очень круто читается, особенно моментами, но довольно интересно.
0: Нам вопрос, каково оно, задавать каверзные вопросы на аудиторию своему боссу? Но это тогда вопрос, получается, адресован к Артему в основном, потому что я на данный момент не работаю в мегафоне.
2: На самом деле, у нас очень часто такие беседы бывают, и каверзные вопросы мы задаем попеременно друг другу. В общем, в командах так принято, поэтому для меня это вполне себе как-то спокойно и интересно.
0: Обычно Виталик тебе задает каверзные вопросы, да?
2: Это ответка. Ну да, да. Особенно по проектам. Вот. А мне хотелось бы, и хотелось вернее, больше всего в этом выпуске поспрашивать то, что, наверное, Виталику никто не задавал. Наверное, ну надеюсь, по крайней мере, у меня это получилось. Поэтому буду ждать фидбэка от слушателей. А у меня тем временем, наверное, уже в завершении нашего сегодняшнего эфира есть такой вопрос про будущее. Я люблю спрашивать про будущее в достаточно такой далекой перспективе. Сравнительно далекой, конечно, не тысяча лет. Как ты думаешь, что ждет сферу машинного обучения через 10 лет или через 20? Через 10 или через 20. У тебя довольно большие горизонты.
1: Окей, я бы здесь немножко обобщил. Не просто машинного обучения, наверное, а Big Data, сфера работы с данными в целом. Я считаю, что в ближайшие годы, возможно, даже не десятилетия, а на горизонте пять лет, появится сильно больше индустриальных стандартов, где можно применять большие данные, с какими эффектами. Сегодня я упоминал, что сфера с персонализацией самой коммуникации, она для нас дается довольно сложно, довольно сложно получать там новый эффект. И в целом, если посмотреть по рынку, не так много каких-то стандартов, как это делать. Многие говорят об этом, как там картинки шлем одним со слонами, другими собаками, увеличиваем конверсию, но на практике, к сожалению, не всегда работает. И мое мнение, что в ближайшие годы кейсов, в которых есть доказанные эффекты на больших данных, их будет сильно больше. И, безусловно, будет интересно посмотреть про регуляцию рынка в России и про его рост. Потому что, смотря на то, как рост, рост рынок бигдаты в последние годы там, конечно, не экспонента, но очень крутой заворот вверх. Я думаю, этот рост в ближайшие ближайшие 5-10 лет точно не должен остановиться, а может быть, даже где-то и ускориться. Поэтому работы точно будет много.
0: Супер, спасибо большое. Спасибо, Виталик, что пришел к нам сегодня.
2: Да, спасибо. Спасибо, что позвали.
0: И спасибо нашим слушателям.
2: Спасибо всем. Хорошего вечера. Пока-пока.